0: Det här en podcast fra Familjekirka Lindesnes. Vi hoppar den vill vara till välsignelse for dig. Jag gratulerar med dagen. 100 år med finstevne, det är sannelig inte värst. Det ska ehm Vi sterar ivänt med med 55 minuter på et... Så, jeg um, vet ikke om dere orker til, men jeg har fått en tid, <laughs> så ska skal ikke bruke mer enn det. Derfor starta jeg nå, klokka, då <laughs> slipper det å følge med på den. Ja, det er jo otroligt bra at dere har holdt uh, den tradition vi liker helt frem til nå. Och så sitter man da med så mange gode minner av det som har vært. Og det takker vi Gud for. Og min oppfatning ifra jeg begynte å, å bli kjent med menigheter her nede og, og sånn, så er det jo det at Svennevik, det har vært et arnested for den frie evangeliske forsamling i distrikten her. Og nu skal det høre hva Norsk Akademis ordbok eh, definerer et varnested om som og det passer veldig bra. Det står, det er et sted hvor man gjør opp ild. Et sted hvor nu oppstår, utvikler sig og brer sig utifra. Og det er vel noe av det som er skjedd, ikke minst gjennom pinsestevene her på Svennevik. Her er brant en ild, og den har bredt seg utover til område rundt om her. Og, så, og, og selve stevnet, det har jo betytt veldig mye for ikke bare det nære området, men, men uh, mye lenger också. Nå skal jeg si litt om første gangen jeg var her. Det var ikke på pinsestevnet, men det var fredag den 24 april i 1970. Där var jag her og skulle präka och jag hade ju den föreställningen då att uh, detta arna stede det, det var ju nog mer än uh, de fleste andre städerna då. Så helt ärligt så så blev jag lite som sånn Det var ett gammalt lite bedehus. Og selvfølgelig, denne fredagskvelden var det jo ikke så mye folk som skulle komme og høre på en helt fersk evangelist. Det var så. Og så var, var møtet, det var, det var som mange frie venners møte var. Det var ikke produsert på forhånd. Det var om noen hadde en sang å foreslå, så sang de den. Og eh, hvis noen hadde et ord til innledning, så, så var det den som eh, leste det. Det var ikke liksom fastlagt i, i sånne former. Og så, det mener, det kan hende at jeg vekslet litt, eller blandet sammen litt, enkelte møter. Jeg var jo her en del senere også. Men så, jeg mener å huske at han som skulle lede møter, han kom faktiskt for sent. Så det var liksom ikke sånn veldig strukturert. Og, og når eh, siste sangen, vi vi sang med August avsatt på första bänken. Och där han och rote i kollektor, jag hade nog tälla kollekten. För mötet var slut. Vet inte om man skulle se om det var nok pengar til å sende predikanten hem, men, men det skulle inte så mycket till för den gangen Det var 50 kr. Och det var ju lite dårligt alltså på eller på Vigeland för de betalte 60. <laughs> Så du skjønner det at når... Eller hvorfor, jeg vet det. Det er jo ikke hukommelsen min som er så god av, og ikke skrev i dagbok. Men det er slik at når vi begynte som evangelister, så måtte vi, vi... Det var jo ingen som hadde ansatt oss. Vi var ikke ansatt noen sted, så vi var selvstendige næringsdrivende. Og derfor så måtte vi føre regnskap over allt som kom in og alle utgiftene. Så det er jo klart, når jeg sendte inn selvangivelsen min til Råde kommune-ligningskontor, så at det de ristet på hodet da, <laughs> hvordan kunne det gå an å være selvstendig, næringsdrivende, og så ha 50-60 kroner i dag, og så var det ikke hver dag vi hadde møte heller. Så de fikk det ikke til å gå opp at det kunne stemme, men de skjønte jo det etter hvert. Det var, det var sånn det var, men uh, det var ikke det, det viktige. Det er noe som var mer viktig, og det er den ilden og den branden som har vært här på Svennevik, og ikke minst gjennom pinsestevnene. Og vi takker Gud for det som han har uh, utrettet på stede her, og for det trofaste arbeidet som har båret frukt gjennom veldig mange år, og faktisk generationer. Men nå har vi en ny tid og det er godt å ha gode minner, og det er godt å tenke på det som var. Men eh, det er ny tid, og det er nye utfordringer på mange, mange måter. Og vi kan eh, tenke, kan det gå an at, at vi får oppleve noe av det samme igen, som de opplevde for mange år siden? Og Gud er den samme. Og så vet vi vad Paulus skriver til din unge Timotheus. Gud gav oss ikke motløshetens ånd, men han gav oss kraft, kjærlighet og syndighets ånd. Eller den ond som gir kraft, kjærlighet og visdom for å holde oss til den oversettelsen som er nåda. Så skal vi lykkes, må vi också satse på den hellige ånd. Uten den så kommer vi ingen vei. Og jeg skal lese ifra Lukas evangeliet, Kapitel 4, noen kjente vers. Jesus er i Nazaret synagoge, og så får han bokrullen, og så begynner han å skrive. Eller lese. Det står slå han. Herrens ånd er over mig. for han har salvet mig til å få kynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde får syn igen, og setter undertrykte fri, og roper ut et nådens år ifra Herren. Og det er nu av vårt kall. Det å rope ut et nådens år ifra Herren. Og skal være Jesus avhengig av Herrens ånd for å gjøre det, så er ikke vi mindre avhengig av den hellige ånd for å rope ut etter nådens året ifra Herren. Når eh, vi leser om ånden i, i Bibeln vår, så ser vi at det et av uttrykkene som er brukt om den hellige ånden, det er jo brukt veldig mange uttrykk, det er nådens ånd. Det står et par ganger. Og det understreker ju at den hellige ånd vil vise oss betydningen av Guds nåde i oss og gjennom oss, for at Guds rike skal gå fram. Og Paulus holdt uh, avsked med menigheten, eller med de eldste i Efesus, så sier han noe veldig sterkt om det kalle han har. Og han sier det slik, For meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus. Og vad var det? Å vittne om evangeliet om Guds nåde. Og i Kolossabrevet så skriver han om hvordan de fikk lære Guds sanne nåde å kjenne gjennom forkyndelsen til Epafras, som var en av medarbeidere til Paulus. Og vad var det de hadde lært om Guds nåde? Jo, de hadde i alle fall lært at Guds nåde, den er åpenbart til frelse for alle mennesker. Alle mennesker. Det er ingen som er så prektig at de ikke trenger Guds nåde. Det er ingen som er så stor en synder at de ikke trenger Guds nåde. Uansett vem vi er og vad vi er, så vi avhänge av Guds nåde til frelse. Og nådens omt den drar oss inn til Guds hjerte, så vi kan ta imot tilgivelse og det evige livet. Og vi, som er noen år gamle i alle fall, vi har hørt Åge sin sang. Tänk at jeg av nåden kunne komme som jeg var.» Alle mine synder, Jesus upp på kostebar. Å, min gamle syndekledning tok han av, den i glemslens hav. Det er nåde for alle, det er forvandling for alle som vil ta imot Guds nåde. Neste søndag, nei, ikke neste søndag, men i morgen, så... Det kommer et ungt ekte par til middag hos oss. Hun er fra Kolumbia. De har fått sin liten baby. Mannen han er norsk. Men for noen få år siden, så var denne unge kjekke mannen et narko- og alkoholbrak. Et ødelagt liv i synd og i rus og i elendighet. Og så skjedde det heldigvis at han kom under behandling og så fikk han oppleve noen mennesker som hadde omsorg for han og vis dem til å lede han hen til Guds nåde. Så skjedde det en, en revolution i hans liv. Uansett hvor syndig han hade levd, uansett hvor bunden han hadde vært, så fick han kjenne kraften i nådens evangelium, og det forvandlet han. Så satt vi her for, uh, før pandemien kom og snakket hjemme, og så kom vi in på dette med dopen og, og, og greier. Og jeg snakket litt om hva dopen var for noe, og det å senkes ned i dopens grav, og begrave det gamle liv og stå opp til å leve det nye livet. Å, oh, jeg vil døpe meg Det var med en gang. Det var en, Dette har jeg opplevd. Det er det nye livet jeg har fått. Det er klart det skal begraves, det gamle. Og så hadde vi et herlig dopsmøte i Britannia i Kristiansand, hvor vi kjente Guds nærvær, og en stadfestelse av nåden hadde forvandlet hans liv, gjort noe nytt i hans liv, han fikk begynne på en ny reise. Og mange av oss, kanskje alle sammen som er her, vi har opplevd denne nåden. Men så er det jo slik, og det, det vil jeg si litt om i de minutter jeg har. Jeg har ikke tre punkter, jeg har bare en her nå. <laughs> vi som er frelst, vi som er her, og har tilhørt Jesus i noen år og mange år, vi er hver dag avhengig av Guds nåde. Guds nåde gjør noe med oss og vi trenger den. Nå er det jo noen som tror de er verdensmestere, men, men uh, stoltheten står, den stolte, står Gud imot, eller Gud står den stolt imot, den ydmyke gir han nåde. Det er jo slik med mange av oss. Vi kjenner på våre nederlag. Noen ganger vår svik, vår tilkortkommenhet. Vi strekker ikke til i det vi vil. Og dermed så er vi jo ingenting. Vi ber for lite. Vi leser Bibelen for lite. Vi vittner for lite. Det er for lite brand oss. Og så kjenner vi noen stemmer som sier, du er ingenting. Du betyr ingenting. Det er alle de andre som betyr noe, ikke du. Du er ingenting. Du kjenner in innover ditt liv. Og så må du jo gi litt. Disse stemmen er rett også. For det har jo mine feil. Jeg leser jo for lite i Bibelen. Og ikke minst, jeg ber jo for lite. Det er jo for lite. Så det er vel riktig å fordømmelsen bare øke. Har du lyst til å si... Det kan nok stemme, men den fordømmende stemmen er ikke Jesus sin stemme. Er han ikke det? Nej. For Jesus oppdrar oss ikke gjennom fordømmelse, men han oppdrar oss genom nåden. Guds nåde er i til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si fra oss ugudligheten og de verslige lystene, og leve toktig og rettferdig i den tid som nu er. Og nåden lokker oss in til Guds nærvær, så det blir en lengsel, det blir en lyst, som vi hørte Svein Dam också her, etter Gud, vi ønsker å leve det nær. Vi ønsker å leve i din nærvær, i det, det som du har for oss. Det er ikke pisken. Noen mennesker som kanskje er blitt nå og nå, de opplevde et hjem hvor riset hang, hang over døren. Og det var noen fedre som var veldig radikale med riset. De skulle tukte ungene sine. Og noen har dratt med seg det fasbilde inn i Guds bilde, så de tror at er Gud Han er en som tok med med straff, med sykdom, med plager, med, med ting som kommer i min vei. Det er Guds straff for oss. Gud oppdrar oss gjennom sin nåde. Og det er forskjell på å bli lokket inn til Guds nåde i stedet for og kjenne fordømmelsen som vi knuger oss ned. Det var mange som ble overrasket da David andre Østby sto frem med sitt vittnesbyrd i forbindelse med han. Han hadde oversatt denne sangen som han kalte «Du sier». Han forteller om anklage, Han forteller om dette han strekker ikke til. Han, han er ingenting. Han kan ingenting. Och så är han en av Norges mest attraktive lovsangere og pastor i Norges største pinse menighet. så sier han med anklager, han får inte till då han är inte Noah. Du säger anklagern spør inte efter vem du är eller vad du är. Den kommer till alle. Du är ingenting. Du kan ingenting. Du förstår ingenting så skriver David Østby, så alt for mange stemmer sier at jeg ikke holder mål. Har du hørt den? Du holder ikke mål. Du er ikke hva du skulle være. Disse stemmene, sier han, har påført meg så mange sår. Tror du det er Jesus sin vei? og legge sår innover oss. Nej. Men det er Det er djevelen, anklageren vår, som alltid fordømmer. Men Jesus kommer med nådens ånd. Så sier, skriver han videre, «Du sier, jeg din selv på min verste dag.» Er det sant? Ja, visst er det sant. «Du ser! Jeg er sterk når jeg tror jeg er svak. Hva sa Paulus? Jeg er svak, jeg er sterk, for at Gud kan få virke gjennom svakheten. Du ser, jeg er nok når jeg ikke strekker til. Når jeg ikke selv kan gå, så bærer du mitt liv. Det er evangeliet. Det er nådens evangelium, det er nådens ånd. Og det er den samme ånd som gir kraft til å leve og til å tjene i vår tid. Og i gammel tid, når pinsestevnene var på sitt største. La ikke de fordømmende stemmene få makt over det. Lytt til det Herren har å si. Og han har sagt, du er hans elskede barn. Min nåde er nok for dig. Ett eksempel fra Bibelen, som vi kjenner så godt. Peter sier om alle andre svikter det, så kan du regne med meg, det er gutten sin. Så vet vi hva som skjedde. I ypperste prestens går, er det noen jente som sier, han der, han er jo en av vi. Det på dialekten. Nei, nei. Kjenner ikke denne mannen. Og det går så langt han banner på at han ikke kjente Jesus. Så gal er hanen. Så ser han, der kommer vi med Jesus. Så møtes øynene til Peter, Jesus. Hva han ser, Se sier jo noen ganger hvis blikk han dreper, jeg tror det var slik blick Jesus sendte. Nei, det var ikke det. Jeg tror det var et, et blick som var så fylt av nåd og kjærlighet. Og så står det om Peter. Hva gjør nåden? Jo, den gjorde jo ondt i Peters liv. Hvis det gjorde denne? For han ut, og så gråt han bittert. Og det kan godt hende vi må gråte var våre nederlag. Men det skjedde noe mer. Og etter oppstandelsen, vem er det Jesus sender en særlig hilsen til? Gå til mine brødre og si til Peter. Så forteller Paulus at Peter og Jesus har hatt et møte etter oppstandelsen og før Pinsedag. Men det, vi vet ikke hva det Inne, innebar. Men vi vet hva som skjedde oppe ved Genesaret sjøen. Etter måltiden. Og Peter har en fortrolig samtale med Jesus. Eller Jesus har en fortrolig samtale med Peter. Og hva er det de snakker om? En skulle jo tro at Jesus hadde sagt noe sånt som, okej okay, Peter, det er greit, vi skal sette strek over det. Men, men, men husk nå litt. Nå har jeg bedt dine brødre om å være og, og apostelflokken og få evangeliet. Du skal være mine vittner. Men hold deg nå litt i bakgrunnen, Peter. Vær nå litt uh, forsiktig. Du må ikke stikke deg frem. Du vet vad som har skjedd. Var det slik? Nej. Jesus og Peter samtaler, og Jesus spør Simon, Jonas og sønn. Elsker du meg? Elsker du meg, Peter? Ja. Altså, fører meg i land. Og spør igjen. Elsker du meg, Peter? Ja. Gjør jo det. Vær hyrde for søvnene mine. Altså, Jeg spør har du meg kjær? Elsker du meg mer enn disse? Ja, men du vet jo allt. Du vet om svike. Du vet om nødelaget. Du vet om temperamentet mitt. Du vet om alt Du vet om alt som kan gå galt i mitt liv høy saugnene mine. Så kommer pinsedag i den falle. Apostlene har et budskap. Var det Johannes som sto fram. Den apostel som Jesus elsket som det står. men elsker nok alle. Men den som lå i hans bryst, den hade sporet. det han som stod fram och förde ordet nej. Den var det Det var han som bandte på den iget känt om. Men han hade upplevt Guds nåd i sitt liv. Nåden som genuppbygge som uppreises som gör något nytt. Så stod Peter fram talte sammen med de andre, og 3000 mennesker ble frelst. Og vem var det som ble kalt til av Gud til å gå til hedninge folket først og bane veien? For mange av de andre de trodde dette her med evangeliet og med Jesus, det var noe som hørte jødene til. Vem skulle bane veien og gå til hedninge folket? Det var Peter som er oppe på taket, som vi leser om og ba til Gud, så kommer en duk ned, og vi kjenner historien. Han går til Caesarea, for kynne evangeliet, for høvetsmannen, og så faller ånden over de också der. Og så står det om Peter, nå forstår det. Gud gjør ikke forskjell på og folk. också bland hedninger, har har uttatt ett folk som skal vinne frelse genom troen på Jesus Kristus. Du sier, Gud gjemmer ikke på våre nederlag. Gud gjemmer ikke på din svakhet og din tilkortkommenhet. Og trykker deg ned, du er ingenting. Nej hans ånd rejser deg opp, så du kan stå og du kan gå og gjøre faste skritt for Herren. Det er åndens gjerning, det er nådens ånd, det er kraftens ånd som Gud gir til den som kommer til han. For det som ikke er noe, det utvalgte Gud sig for å gjøre til intet det som er noe. For at ingen menneske skal ha noe å være stolt av overfor Gud, så kan vi gripe fatt i løftet, og vi er aldri så svake. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Herre vi ber, og vi takker dig for at du har nådens ånd, og gi oss kraftens ånd, kjærlighetens ånd, og syndighetens ånd. Fyll oss, Herre. Rør vi oss i denne tid, så vi kan være ett folk som proklamerer og roper ut til et syndig folk, et bøyet folk, om et nådens år ifra Herren. Amen. Tusen takk for at du hørte på vår podcast. Følg oss gjerne på vår Facebook-side, Familiekirka Linnesnes.